0: Le podcast Agile, épisode 16, à retrouver en ligne sur le lepodcastagile.fr. Et, comme vous pouvez l'entendre, il y a une petite évolution au niveau du son. Je m'étais promis de passer à un niveau supérieur au niveau du son après le 15e épisode. Donc voilà, j'espère que ça s'entend bien. Et puis on va voir ce que ça donne dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, qu'est-ce que le leadership tribal on a déjà parlé de la horde agile de Pablo Perno il y a de cela quelques épisodes, et euh, c'est comme ça que je vous l'amener euh, le leadership tribal, tribal leadership en anglais, parce que je pense vraiment que nous restons un petit peu des hommes de Cro-Magnon, pas dans le sens euh, je dirais euh, génétique du terme, mais dans le sens où, même si nous sommes des homo sapiens, ça fait pas si longtemps que ça en fait qu'on a quitté les cavernes pour les bureaux. Et donc le le leadership tribal, ça, ça rentre vraiment bien dans ce mode de pensée que nous restons des comment dire, des, des êtres finalement pas très évolués, même si on s'est appelé nous-mêmes homo sapiens sapiens, donc homme, sage, sage, et qu'en fait le monde moderne n'est pas du tout fait euh, pour nous en tant qu'humains, parce qu'on a encore beaucoup de réflexes qui nous viennent euh, de l'ancien temps. Et pour poser le cadre qui va nous permettre de se comprendre lors de cet épisode, euh, il faut qu'on comprenne bien c'est quoi une tribu. Lorsqu'on parle d'une tribu, c'est entre 20 et 150 personnes qui se connaissent et se reconnaissent. Je vais faire une petite liaison avec le chiffre de Dunbar, qui est de 150 aussi, donc c'est pas un zéro aussi si on parle de tribu. Et le chiffre de Dunbar, en fait, c'est le nombre de connexions, le nombre de relations qu'on peut avoir, c'est-à-dire pas juste qu'on connaît le prénom de la personne, mais qu'on peut avoir vraiment des relations humaines avec. Et ce chiffre, c'est aussi de 150. Parce que tout simplement, en tant qu'humain, on est limité par notre capacité cognitive à nous souvenir des gens qu'on croise. Donc ça, c'est voilà, c'est un chiffre assez connu. Et d'ailleurs, euh, nous étions limités à une certaine époque au nombre d'amis qu'on avait sur Facebook, juste parce qu'en fait, on atteignait ce chiffre de Dunbar. Donc, une tribu, c'est quoi C'est un ensemble de gens qui se connaissent et qui se reconnaissent et qui, quand ils se croisent dans la rue, se saluent. Et c'est entre 20 et 150 personnes. Le leadership tribal, donc le leadership des tribus, a été établi par trois Américains, Dave Logan, John King et A.L. Fisher King, qui, pendant plus de dix ans, ont étudié 24 000 personnes, en étudiant particulièrement leur langage et leur comportement. Ils se sont rendus compte, en fait, qu'on pouvait catégoriser, même si ça vient un petit peu me chercher, parce que j'aime pas trop ça lorsqu'on catégorise, mais qu'on peut euh, établir différentes, euh, différents groupes de personnes qui partagent le même état d'esprit si vous voulez. C'est un peu difficile à décrire, vous allez voir euh, quels sont ces, ces groupes-là et puis vous allez comprendre. Mais dans l'idée, voilà, ils ont étudié beaucoup de gens pendant très longtemps et ils se sont rendus compte qu'il y avait des états d'esprit qui se rejoignaient puis ils ont créé des grands ensembles avec ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le leadership tribal. Et l'objectif de cet épisode, que vous êtes en train d'écouter l'épisode 16 du podcast Agile, c'est de euh, parcourir ces grands ensembles. On appelle ça des stades. Il y a cinq stades. Et ainsi, comme ça, vous posez les bases de ce que c'est que le leadership tribal. L'idée, ça ne va pas être d'aller trop en profondeur, c'est vraiment un épisode d'introduction. Mais au moins, comme ça, on va vraiment co pouvoir comprendre quels sont les grands ensembles, en fait, qui, les grands états d'esprit, si vous voulez, qu'on partage partout sur la planète. Le premier stade, c'est « la vie est nulle ». Là, on est vraiment dans, dans le fond du fond du désespoir. On est, lorsqu'on on fait partie de gangs, Là où il y a beaucoup d'hostilité, là où vraiment, voilà, il n'y a, a pas d'espoir nulle part, la vie est nulle, stade 1. Le stade numéro 2... Euh, ah pardon, j'ai oublié de dire que le stade 1, ça touche environ 2% de la population, donc voilà, c'est quand même assez réduit. Le stade numéro 2, lui, c'est MA vie est nulle, et ça touche 25% de la population, donc c'est quand même beaucoup. Et euh, c'est typiquement euh, les euh, bandes dessinées de Dilbert, où, là où euh, on est apathique, là où on est indifférent, là où on est victime de tout on peut penser aussi à la série euh, The Office qui est, qui est vraiment dans un stade 2, ma vie est nulle j'ai pas beaucoup d'espoir, bon il y a quand même un petit peu plus d'espoir euh, que dans la vie est nulle, parce que lorsque la vie est nulle, voilà c'est vraiment la vie dans son ensemble le monde est pourri, euh, voilà mais dans le stade numéro 2 ma vie est nulle, 25% de la population là c'est entre guillemets juste ma vie qui est nulle, donc il y a quand même peut-être des trucs cool autour, mais mon avis à moi c'est de, de la merde si vous voulez euh, ensuite, on a le stade numéro 3, qui est Je suis génial et pas toi. Et ça, c'est impressionnant parce que c'est 49% de la population, donc on est quasiment à la majorité euh, du monde qui pense que je suis génial et pas toi. C'est euh, le culte de la compétition, c'est euh, la comparaison, c'est euh, je cherche avant tout ma réussite personnelle et je me fous du reste du monde. Euh, c'est euh, en fait finalement, et vous l'aurez compris, finalement ce qu'on crée le plus dans notre société. C'est-à-dire des guerriers solitaires, dans le sens où moi, c'est génial, j'ai plein d'argent sur mon compte en banque, et puis j'en ai rien à faire du monde extérieur, si vous voulez. Je caricature un, un peu pour bien qu'on comprenne, hein, donc à, à prendre mes propos avec des pincettes, mais pour vraiment que vous sentiez la différence entre les stades, donc je dois un petit peu, je pense, euh, exagérer. Donc, stade 1, la vie est nulle, 2%. Stade 2, ma vie est nulle, 25%. Stade 3, je suis génial et pas toi, 49%. Et avec ça, ces trois premiers stades, il y en a cinq au total, on va, je vais venir dans les suivants ensuite, on est déjà à 76% de la population. Donc c'est vraiment énorme, en fait, de se rendre compte que ces stades qui sont un petit peu négatifs, quand même, je trouve, euh, ça touche énormément de monde. Et ce qu'on qu en déduit, c'est qu'en fait, notre société, en fait, crée en majorité ces stades-là. Et plus spécialement, je suis génial et pas toi et euh, c'est dire c'est un peu triste quelque part mais malheureusement c'est le monde d'aujourd'hui et en fait tout l'idée même d'ailleurs de euh, du leadership euh, tribal c'est justement de s'en rendre compte et d'aller chercher des niveaux plus élevés et puis j'y viens tout de suite. Passons au stade numéro 4 qui est nous sommes géniaux et pas les autres. Ça touche 22% des participants de l'étude. Et euh, même si on est toujours dans une logique, de dans une culture de la compétition, au moins déjà, on est passé du jeu au nous. Donc c'est plus le stade numéro 3, je suis génial et pas toi, c'est nous sommes géniaux et pas les autres. Et de pas les autres, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Pas les autres, en fait, ça veut dire que c'est intéressant, d'ailleurs pour passer d'un stade 3 à un stade 4, d'avoir un ennemi commun. Je parle pas évidemment d'ennemi de, euh, guerrier, mais même si d'ailleurs ça pourrait... ça pourrait faire des rapprochements avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a un but commun qui nous rassemble, qui nous dépasse en fait, c'est là finalement notre ennemi commun et euh, notre, notre adversaire commun, si vous voulez. Plus il est gros d'ailleurs, mieux c'est, et c'est là où on peut éventuellement atteindre le stade numéro 4 qui est donc nous sommes géniaux et pas les autres. 20% de la des participants de l'étude. Au-delà de ça, et c'est vraiment euh, comment dire un stade, le stade ultime ils ont eu d'ailleurs beaucoup de mal à l'identifier, c'est le stade 5, la vie est géniale, et ça touche moins de 2% des participants de l'étude. Le stade 5, c'est le, 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 le graal, si vous voulez, d'une équipe ou d'une tribu, euh, c'est la croyance forte que la vie est belle, c'est l'émerveillement innocent, c'est vraiment voilà euh, ce, ce, ce petit, un, cette espèce de magie qu'ont certaines équipes à renverser des situations euh, improbables. Euh, je ferai un rapprochement avec, euh, par exemple, en, en, au football, euh, là où parfois on a des équipes qui sont des équipes amateurs et qui vont renverser des équipes professionnelles. Donc ça, on a vraiment des, 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 des gens qui sont, euh, mettons, euh, dans les équipes professionnelles, c'est-à-dire je suis génial et pas toi parce que la concurrence est tellement euh, euh, forte qu'en fait, voilà, ce sont des équipes de stade 3, ça arrive euh, relativement souvent. Euh, et ensuite on a des équipes de stade 4 voire 5 qui sont des équipes peut-être amateurs mais qui sont tellement ensemble, qui sont tellement voilà, nous sommes géniaux et pas les autres stade 4 voire la vie est géniale qu'elles sont capables de renverser des équipes de stade inférieur et puis ça, ça, ça va faire l'objet d'un futur épisode du podcast agile l'idée de cet épisode c'était de vous présenter les 5 stades, donc je vais les répéter encore une fois le stade 1 la vie est nulle, 2% le stade 2 ma vie est nulle, donc ma vie est nulle, 25%. Le stade 3, je suis génial et pas toi, 49%. Donc on a ces stades 1 à 3 qui caractérisent les équipes qui sont peu performantes. Et on passe ensuite aux équipes performantes, les stades 4 et 5. Le stade 4, nous sommes géniaux et pas les autres, 22%. Et le stade ultime, si vous voulez, la vie est géniale, moins de 2%. Et pour terminer sur le leadership tribal dans cet épisode d'introduction, j'ai envie de citer Michael Jordan. Euh, pourquoi je parle de Michael Jordan C'est qu'en fait, le leadership tribal, moi, ça m'est venu beaucoup avec la biographie de Phil Jackson, qui était son coach euh, lorsqu'il était avec les euh, Chicago Bulls. Et avant que euh, l'équipe des Chicago Bulls euh, gagne des, des championnats comme on sait, ils en ont gagné je sais plus combien, cinq, je crois, en fait, Michael Jordan, c'était le meilleur joueur de la ligue il avait gagné plein de titres individuels, mais en fait, les Chicago Bulls, en fait, ils n'avaient rien gagné. Pourquoi Parce qu'en fait, ils étaient restés bloqués en stade 3. Et ça, dans son livre, Phil Jackson, il revient dessus, et ensuite, il a appliqué les mêmes principes avec euh, les Los Angeles Lakers, lorsqu'il était ensuite avec euh, Shaquille O'Neal et puis euh, Kobe Bryant. Et euh, Michael Jordan le dit lui-même. Le talent gagne des, des matchs, mais c'est le, le travail d'équipe et l'intelligence qui fait gagner des championnats et ça c'est typiquement ça parce qu'on peut avoir l'idée que euh, Michael Jordan il a toujours gagné dans sa vie alors que pas du tout c'est en fait lorsqu'il a compris qu'il avait besoin des autres lorsqu'il a compris que c'était en équipe qu'on pouvait gagner des championnats que finalement l'équipe est passée de stade 3 je suis génial et pas les autres à nous sommes géniaux et pas les autres et d'ailleurs ils ont un petit peu chatouillé le stade 5 à un moment où ils ont vraiment euh, dominé toute la ligue pendant une saison entière c'est là vraiment en fait où les équipes prennent vie, où les tribus prennent vie. Et ensemble, on peut vraiment soulever des montagnes. Voilà le podcast Agile épisode 16. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre feedback et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose. Et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode